0: Ciao a tutti, ciao a tutte ragazze, benvenuti alla prima puntata di Vengo Anch'io, il podcast dedicato al piacere femminile, alle donne, al sesso e all'orgasmo. Io sono Leni e sono laureata in psicologia e ricordatevi che i contenuti di questo podcast sono destinati ad un pubblico adulto importante. Allora ragazze, entriamo un pochino nel dettaglio. A chi si rivolge Vengo Anch'io? Vengo Anch'io... Si rivolge alle donne di tutte le età, alle giovani donne che si stanno avvicinando al sesso, alle donne adulte che fanno sesso ormai da anni, alle donne che amano il sesso tantissimo e a quelle che non lo amano. Vengo anch'io e quindi dedicato a tutte le donne che vogliono trarre piacere dal proprio corpo e dalla propria sessualità. Tratteremo in particolare temi delicati come l'assenza o la difficoltà a raggiungere l'orgasmo durante i rapporti indagheremo i motivi, le centinaia di motivazioni, traumi più o meno gravi che ci impediscono di vivere la nostra sessualità con serenità parleremo alle donne che fingono l'orgasmo per compiacere il proprio compagno che sono tante il tono sarà sempre quello di una conversazione tra amiche e parleremo di argomenti molto molto intimi cose di cui non abbiamo mai parlato neppure alla nostra amica del cuore noi donne infatti abbiamo tanti segreti e l'insoddisfazione sessuale è spesso uno di quelli So che è un problema diffuso, lo sappiamo tutte, ma abbiamo tanta 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 vergogna di parlarne o di confrontarci con le nostre amiche. Ma è proprio questo il segreto, parlarne, confrontarsi, conoscere il proprio corpo. In questo modo eh, capiremo che non siamo sole, perché sono tantissime le donne che vivono la medesima situazione di insoddisfazione sessuale, difficoltà o impossibilità addirittura di raggiungere l'orgasmo, pur avendo una vita sessuale attiva, un compagno meraviglioso che amano e che le ama. E quindi indagheremo un po' il nostro corpo, la nostra mente, parleremo a noi stesse e ci confronteremo tra di noi con l'unico obiettivo, il raggiungimento dell'orgasmo, del nostro piacere sessuale, di avere dei rapporti sessuali soddisfacenti con il nostro uomo, con il partner occasionale, l'uomo del momento, con chiunque, però dobbiamo essere felici del nostro sesso e della nostra sessualità. Proveremo quindi a sfatare e renderemo pubblica una questione che è propria di tante donne l'assenza di orgasmo quindi domande, paure, tabù apriremo il vaso di, tambora, di pandora del sesso parleremo dei sensi di colpa di ciò che ci fa vergognare puntata dopo puntata e faremo sparire sia i sensi di colpa che la vergogna e alla fine proprio questo succederà perché diventeremo coscienti che essere donna è bellissimo ed è un nostro diritto e dovere poter godere appieno della nostra stra stupenda e meravigliosa femminilità insieme diffonderemo la cultura del nostro corpo perché il corpo delle donne è una macchina meravigliosa e magica che ha i suoi tempi e le sue dinamiche speciali e di questo dobbiamo sempre tenere conto c'è proprio bisogno nella nostra società di una cultura del piacere femminile e che questa cultura sia resa pubblica devono saperlo tutti quella macchina meravigliosa che è il corpo della donna Deve poter funzionare a pieno regime e regalare a tutte le donne il piacere che compete loro è così che deve succedere e questo succederà ne sono sicura la difficoltà nel raggiungimento dell'orgasmo eh, è dovuta molto spesso anche alla scarsa conoscenza del nostro corpo sia da parte nostra che da parte degli uomini quindi ora basta filtri basta vergogna che ne dite e cominciamo senza imbarazzo a pronunciare le parole vagina, clitoride, orgasmo sono parole, termini di uso assolutamente comune e il primo passo verso l'orgasmo è riuscire a parlarne con assoluta tranquillità senza imbarazzi e cose del genere perché se solo parlarne ci fa sentire a disagio. Ragazze come possiamo pensare di provarne uno? Se io mi vergogno a pronunciare la parola orgasmo nel momento in cui sono lì lì non lo proverò mai quindi la nostra vulva, il nostro clitoride, la nostra intimità sono parti integranti del nostro essere donne e dobbiamo sentirci sempre in assoluta connessione con ogni parte di noi quindi con il nostro cuore, con il nostro cervello, con le nostre mani, con i nostri piedi, le nostre gambe il nostro addome ma anche con la nostra vulva quindi iniziamo un pochino a fare un pochino di chiarezza iniziamo a parlare con l'eccitazione sessuale l'eccitazione quindi che cosa ci fa realmente eccitare sì perché l'eccitazione è alla base delle sensazioni che il nostro corpo può darci a livello sessuale quindi il principio l'inizio di tutto è capire quali stimoli abbiamo bisogno per eccitarci li sappiamo davvero Sappiamo davvero quali sono tutti quegli stimoli che noi possiamo, desideriamo e dobbiamo ricevere per eccitarci davvero? Conosciamo così bene il nostro corpo? Sappiamo dove e come ci piace essere accarezzate, toccate, con quale pressione? Se ci piacciono i massaggi, se ci piacciono le carezze, se ci piacciono i baci? Dove? Dove vogliamo essere baciate? Dove vogliamo essere toccate? Queste cose sono importantissime, ragazze, sono fondamentali e le dobbiamo sapere noi prima di tutto per esempio ci sono delle immagini visive che solleticano la nostra immaginazione e ci eccitano per esempio un film porno un disegno delle immagini erotiche qualsiasi immagini visive proprio che noi possiamo pensare nella nostra mente durante il sesso parliamo di dove ci piace essere toccate perché è fondamentale scoprirlo, saperlo davvero, parlarne tra amiche, parlarne con il partner, rendere questa cosa una cosa che non ci crea alcun problema, anzi è una cosa bella, una cosa bella di cui parlarne, perché noi donne abbiamo diverse zone erogene che non sono sempre quelle chiamiamole tradizionali, ovvero gli organi sessuali primari e secondari, per intenderci la vulva, i glutei, il seno cioè per le donne infatti per esempio la pelle che è l'organo più esteso che abbiamo rappresenta essa stessa una intera infinita zona erogena e quindi essendo la pelle costellata di zone erogene quindi di zone che se adeguatamente stimolate, accarezzate concorrono alla nostra eccitazione diventa fondamentale individuarle, conoscerle e stimolarle e soprattutto ragazze farle stimolare dal nostro partner che è la cosa più importante fondamentale perché noi donne ovviamente non tutte eh, ragazze non tutte ci eccitiamo quando magari ci accarezzano le gambe la schiena il collo le ginocchia le braccia i capelli non so la testa quindi ogni zona in realtà del nostro corpo può essere fonte di piacere ed eccitazione sessuale per una donna quindi Scopriamo queste zone e iniziamo a stimolarle e a spiegare al nostro partner che a noi piace essere toccate così, o lì, mi piace essere toccata sulle caviglie, mi piace se mi baci le ginocchia, non c'è nessuna vergogna, che problema c'è? Quindi, un po' per questo motivo, i preliminari sono importantissimi. Quindi i preliminari prima del sesso mm, hanno un'importanza, ragazze, fondamentale, focale, perché per quelle donne per esempio che faticano a raggiungere l'orgasmo il sesso senza preliminari è garanzia di non raggiungimento del piacere è impossibile per quelle donne che davvero faticano a lasciarsi andare nell'atto sessuale un rapporto senza preliminari ha la garanzia dell'assenza dell'orgasmo ma anche non solo, dell'or- non la- solo l'assenza dell'orgasmo, l'assenza di sensazioni Mm, durante il piacere, durante la penetrazione è impossibile sentire qualcosa senza i preliminari ripeto, per quelle donne, non tutte che faticano a raggiungere l'orgasmo io lo dico sempre l'eccitazione della donna è l'unica condizione che non deve mancare per avere l'orgasmo e per provare piacere quella è proprio fondamentale perché esattamente come l'uomo ha l'erezione anche nella donna devono avvenire Oltre alla lubrificazione, anche altre, passatemi il termine, chiamiamole modifiche. Cerco sempre di parlare con un gergo colloquiale, così siamo tutte più attive, ci ascoltiamo di più e tutto è più semplice. Infatti, che succede nella nostra vagina e nella nostra vulva quando noi siamo eccitate? A parte la lubrificazione, che serve per accogliere il pene, (coughs) e quindi ok, ma la lubrificazione non è l'eccitazione femminile. Perché quando siamo realmente eccitati, la nostra vagina lubrificata si deve gonfiare, passiatemi anche questo termine, quindi deve aumentare di volume. Quindi deve gonfiarsi per essere pronta ad accogliere il pene e contestualmente anche il clitoride deve gonfiarsi e aumentare di lunghezza e di volume. Il nostro clitoride, che è l'unica fonte, l'unico diciamo, punto del nostro corpo che se stimolato ci può dare l'orgasmo, deve gonfiarsi e diventare un pochino più lungo deve avere anch'esso una piccola erezione come se fosse il pene di un uomo però molto molto più in piccolo il clitoride si deve gonfiare a questo punto sì siamo eccitate a questo punto sì possiamo accogliere il pene e iniziare con la penetrazione il nostro rapporto sessuale se tutte queste cose non succedono è impossibile provare sensazioni al momento della penetrazione funziona così sì quindi se tutto questo gonfiarsi aumentare di volume non avviene o non lo facciamo accadere diventa tutto 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 tanto difficile e il nostro piacere si allontana care amiche di fatto se posso fare questo esempio che non è perfetto però rende l'idea è come se un uomo per esempio pensasse di poter avere un rapporto sessuale soddisfacente senza l'erezione impossibile no? direi impossibile e questa qui è un po' una piccola frecciatina anche ai nostri amici maschietti perché maschietti fondamentalmente voi come vi sentireste se noi pretendessimo di portare a termine un rapporto sessuale senza che voi abbiate avuto l'elezione? Difficile no? Impossibile e quindi maschietti pensiamoci quindi ora torniamo a noi. Dicevamo la regola quindi numero uno è essere realmente eccitate fisicamente. Ricordatevi ragazzi, non basta solo la, lubri- la lubrificazione della vagina, quindi anche noi donne dobbiamo avere la nostra reazione. E perché questo avvenga, dobbiamo conoscerci e far conoscere il nostro corpo al partner. Bisogna dire lui dove e come vogliamo che la nostra vulva venga stimolata, con le mani, con le dita, con la lingua, con un vibratore. La masturbazione manuale o il sesso orale nei preliminari, eh, ragazze, per una donna sono eh, davvero scientificamente funzionali al raggiungimento del piacere, è fondamentale, non non c'è un'altra storia, è così, quindi ascoltiamoci, ascoltiamo il nostro corpo e facciamoci ascoltare dal partner, che vi posso dire, viva la masturbazione, è importantissima, perché la masturbazione, ripeto, o manuale o come sesso orale, è fondamentale per la donna, mentre invece viene vista magari un pochino diversamente dagli uomini, perché i nostri maschietti, effettivamente, mm, e non è tutta colpa loro, si concentrano soprattutto sulla penetrazione, perché per loro è la principale fonte di piacere e pensano che per noi sia lo stesso. Allora, qui, mm, vero ma non del tutto, nel senso che, La penetrazione per una donna spesso e volentieri è l'ultimo step prima del piacere Eh, e comunque la penetrazione poi per noi donne è anche una cosa bellissima che a a noi piace eh, vivere questo momento con il nostro uomo, però non esiste solo la penetrazione, la penetrazione davvero ragazzi è l'ultimissimo step del rapporto e queste cose in realtà questi sono alcuni dei motivi per cui vorrei tanto che vengo anch'io fosse ascoltato anche dai nostri amici maschietti magari ragazzi fateglielo ascoltare voi ogni tanto così. ma c'è questa cosa senti qua senti qua questa che dice senti Leni che dice perché io davvero credo che aiuterebbe molto noi donne se loro ascoltassero con il nostro podcast e soprattutto se i nostri amici maschietti sapessero che con assoluta certezza L'80% delle donne con cui hanno fatto l'amore ha finto l'orgasmo per compiacerli almeno una volta. Come la prenderebbero? Considerato che è assolutamente vero, assolutamente così, come lo prenderebbero? Male. Quindi, maschietti, facciamo che non succeda più. (ride) Che dite? Non credete che questo cambierebbe un po' le cose? un po' di informazione senza filtri farebbe tanto bene anche a loro, oltre che a noi. Allora, torniamo a noi ragazze, ogni tanto mi perdo, quindi dicevamo che è fondamentale conoscerci, conoscere noi stesse, conoscere il nostro corpo, amarci, amarci è importantissimo ragazze, lo so che è difficile, è difficile amarsi, accettarsi, sentirsi sexy, sentirsi sexy, quanto è difficile? Ma non dovrebbe essere così, non dovrebbe affatto essere così, ragazze, perché noi donne siamo invincibili per tante cose. Ma ci facciamo abbattere, buttare giù a terra da un chilo di troppo, da un po' di cellulite, da una ruga. Ma che è? Un brufolo. Siamo delle macchine perfette, siamo delle donne invincibili. Basta, dobbiamo essere felici di accettarci come siamo è importantissimo perché questo è sintomo di scarsa autostima altrimenti e quindi lavoriamoci un pochino su, poi nelle prossime puntate parleremo a lungo dell'autostima ve lo prometto perché è fondamentale ed è assolutamente un lavoro che ogni essere umano donna uomo che sia insomma dovrebbe fare, chi non ce l'ha poi chi ce l'ha, beato lui quindi dobbiamo smettere assolutamente di non sentirci a posto siamo belle, siamo belle, siamo belle ragazze, siamo belle così come, chi, come siamo, davvero, perché poi, tutto, poi si innescano tutta una serie di meccanismi che sono deleteri e non ci fanno vivere bene i momenti che invece dovrebbero essere bellissimi, quelli più belli delle nostre vite eventualmente mettiamoci un pochino del nostro, no? Cerchiamo sempre di avere un pochino di occhio di riguardo nei nostri confronti. Cerchiamo per noi stesse, eh? sempre per noi stesse, di essere sempre a posto, carine, ceretta fatta. Se non abbiamo tempo di andare a fare la ceretta, perché è la cosa più normale al mondo non avere tempo per andare a fare la ceretta, va benissimo il rasoio. Rasoio alle gambe, rasoio alle lingue, rasoio alle ascelle. Va benissimo. Non succede niente. E noi però... Siamo a posto, abbiamo le gambe lisce, siamo felici, ci sentiamo a posto, ci sentiamo a nostro agio con il nostro corpo, capelli lavati, sempre, che poi lo so, che barba asciugarli in inverno, non ho tempo, fa freddo, devo cucinare, arriva il bambino da scuola o devo andare a Pilates, oddio ho una cena, vero, però... Quanto ci fa sentire desiderabili quando il nostro uomo ci bacia al collo e noi sappiamo di avere i capelli profumati? Quanto ci fa sentire bene questa cosa? E quindi è una cosa stupenda, meravigliosa e cerchiamo quindi di essere sempre a posto e di eliminare noi stesse quelle situazioni che potrebbero crearci dei blocchi e quindi allontanarci dal piacere. Perché... Verso l'orgasmo dobbiamo fare solo passi avanti, uno dopo l'altro, nemmeno un passo indietro, mi raccomando, solo passi avanti. Sono bella, sono sexy, le mie gambe sono lisce, il mio collo è profumato perché uso uno shampoo buonissimo e quindi dobbiamo sentirci femmine, belle, desiderabili nell'atto sessuale così come nella vita di tutti i giorni. Iniziamo davvero a vivere la vita di tutti i giorni con un'altra attitudine. Sentendoci donne, sentendoci sexy, eh, accettando il nostro seno che è piccolissimo, che è enorme, che magari con l'età è un po' caduto o se siamo giovani abbiamo queste tette bellissime. Sentiamoci sexy, come si fa? Allora, innanzitutto partiamo da questo presupposto basilare e chiarissimo a tutte, credo già, che è in realtà è attraente quella donna che per prima si sente così. Perché comunque, quante volte ci è capitato di vedere una ragazza che non è niente di che, anzi a volte magari anche bruttina, però che ha quell'autostima, quella percezione di se stessa che la fa apparire femminile, eh, sexy, a suo agio. Facciamo come lei, come la nostra amica bruttina che però magari ci bagna il naso da questo punto di vista, perché dobbiamo sentirci così per esserlo veramente, dobbiamo sentirci noi così. Quindi è vero che tutte noi lavoriamo, gestiamo uffici, negozi, abbiamo una famiglia, dei figli, degli impegni, tutto vero. E che volte non c'è il tempo nemmeno per pensare. Figuriamoci quindi se abbiamo tempo di sentirci sexy o pensare di esserlo. Beh, ragazzi troviamolo, facciamo questo sforzo. Perché i benefici li avremo solo noi. E che benefici? è importante sentiamoci sexy gambe liscia scelle depilate un buon profumo testa alta sono figa sono bella sono una donna mm, assolutamente amabile eccomi così bisogna essere quindi è una terapia che noi dobbiamo fare per noi stesse imparare a sentirci così sembra una cavolata lo so ma non è così ragazze davvero davvero è importantissimo è il primo step per sentirci donne Quindi noi dobbiamo sentirci donne, sentirci bene. A quel punto staremo bene in ogni situazione e anche durante i rapporti sessuali. Quindi fino a quando noi per prime non ci sentiamo a posto e sexy, nessuno mai potrà farci sentire così. Questo è il nostro mantra. Ripetiamo? Se noi per prime non ci sentiamo a posto e sexy, nessuno mai potrà farci sentire così. Quindi io ora vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto alla prossima puntata di Vengo Anch'io. Grazie ragazze, ciao ciao! Ciao a tutte care amiche e benvenuti a questo nuovo episodio di Vengo Anch'io, il podcast dedicato alle donne e all'orgasmo. Ricordate che i contenuti di questo podcast sono destinati ad un pubblico adulto. Oggi parleremo di desiderio sessuale e di piacere sessuale. Se il desiderio e il piacere sono collegati, se non lo sono, se uno può influenzare l'altro. Ora parleremo un pochino, approfondiremo questo argomento. Cominciamo ora con il desiderio. Noi donne abbiamo un momento del nostro ciclo mestruale, diciamo, dei nostri 28 giorni, in cui ci sentiamo più... Desiderose di fare l'amore quindi in cui sentiamo più forte il desiderio di fare sesso e si tratta infatti del momento in cui ovuliamo ovvero quando il nostro corpo è nel momento fertile a metà ciclo per intenderci quindi il nostro corpo si prepara ad accogliere il seme lo spermatozoo e tutto questo è finalizzato alla riproduzione fateci caso quando sarete a metà ciclo ossia quando state ovulando vi renderete conto che avete molta più voglia di fare l'amore rispetto al resto del ciclo ma non siamo qui per parlare di riproduzione ma siamo qui per parlare di orgasmo e di piacere quindi a metà ciclo il nostro corpo si prepara naturalmente per la riproduzione e quindi noi naturalmente ci sentiamo più propense a fare l'amore il nostro desiderio sessuale aumenta. Le donne fortunate, quelle che chiamo io le donne fortunate, quelle che hanno sempre l'orgasmo e che non hanno problemi mai a raggiungerlo con la penetrazione, sono anche quelle donne che hanno un desiderio sessuale più spiccato, più forte, diciamo. Quindi diciamo che tutte abbiamo quell'amica che vorrebbe fare l'amore con tutti gli uomini interessanti che incontra, che conosce. Ecco, lei, questa amica, è quella donna che gode con la penetrazione sempre. Tutte le altre invece, meno fortunate, ma niente di che, eh, non, non è che non provano desiderio sessuale, anzi lo provano, non mi fraintendete per carità, per favore, assolutamente. Tutte le altre donne lo provano, però siccome non sanno che cosa si perdono, lo provano in una maniera diversa rispetto a quelle donne che invece con la penetrazione provano il piacere immediatamente quindi poi diciamo che tra l'altro avere una vita sessuale bella e appagante sicuramente aiuta il desiderio sessuale quindi sentire che il nostro uomo, che può essere il nostro compagno, il nostro fidanzato può essere anche un uomo con cui facciamo sesso eh, regolarmente o pseudo regolarmente (coughs) insomma sapere che c'è un uomo, quindi avere una vita sessuale attiva e sentirci desiderate, desiderabili e sexy di certo ci rende più propense al rapporto sessuale in generale e quindi fa tenere vivo in noi anche il desiderio, quindi se noi ci sentiamo sexy, se abbiamo voglia di fare l'amore abbiamo anche più chance di raggiungere l'orgasmo. A proposito ragazzi, una cosa importante, volevo ricordarvi che se volete partecipare con le vostre domande, interventi, avvengo anch'io, potete farlo molto 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 facilmente, dovete scaricare l'app di Anchor e vi faccio lo spelling A-N-C-H-O-R Anchor con l'H dovete seguire Vengo Anch'io e giusto accanto al logo di Vengo Anch'io troverete il bottone con cui potete registrare il, e inviare il vostro messaggio vocale, eh, perché voi magari ascoltate, vengo anch'io da Spotify, da, da iTunes, da podcast, da tutte le piattaforme podcast, però noi registriamo da Anchor. Quindi per mandarci messaggi vocali, se volete partecipare alla trasmissione, vi scaricate l'app in due minuti e potete fare qualsiasi domanda, quesito, spunto di riflessione abbiate, io sarò lieta di mandarlo in onda e di provare a rispondervi. In questo modo possiamo creare un dialogo tra tutte noi tra donne e con la collaborazione e l'esperienza di tutte arrivare a fare chiarezza con sull'orgasmo tutte insieme quindi se vi fa piacere io ricevo già molti messaggi però se volete davvero fare delle domande o intervenire in qualche modo io poi i vostri messaggi li mando live e vi rispondo nelle prossime puntate quindi mi raccomando scaricate Anchor e cercate vengo anch'io dalla homepage del podcast e così potete inviare tutti i messaggi registrati che volete. Torniamo allora invece al nostro desiderio sessuale e domandiamoci ci sono dei modi per stimolarlo? Ah, sì che ce ne sono, ce ne sono a centinaia, questa è una buona notizia. Ci sono una buona questa ci sono anche le buone notizie, vedete? Quindi in questo modo quindi vi chiedo, ma In quale modo voi stimolate il vostro desiderio sessuale? Mandatemi tanti messaggi a questo proposito, così poi dedichiamo una puntata intera a questo argomento con con tutte le vostre risposte c'è cioè, chi usa magari immagini la, la pornografia per esempio i video, i video porno eh, per, per qualche donna invece quei video sono un po' esagerati perché di fatto eh, sono esagerati perché le, quello, quello che si vede nei film porno poi non è fare l'amore veramente perché l'amore non si fa così o si può fare anche così però secondo me sono un po' forvianti queste cose soprattutto per i maschietti dedicheremo poi una puntata a questo <coughs> perché la verità è che ehm, la la donna lì eh, sono sempre queste donne con questi seni enormi queste queste vulve bellissime, perfette questi mm, sederi rotondi, pazzeschi quindi poi noi in realtà siamo delle donne normali e non siamo così quindi ci eccitiamo però anche ci sentiamo un po' frustrate e poi secondo me, questa è la mia opinione lì c'è proprio l'atto sessuale tanto tanto esplicito e che non è così così fedele alla realtà poi di fare fare l'amore, quindi poi dedicheremo poi alla alla filmografia, pornografia dedicheremo dedicheremo una puntata intera. Eh, Per esempio possiamo avere, tante donne hanno delle immagini mentali, dei propri sogni erotici, delle fantasie sessuali che sono solo proprio dentro la nostra mente però che quando ci concentriamo su di esse immediatamente dentro di noi succede qualcosa e ci eccitiamo e il nostro desiderio di fare l'amore aumenta può essere qualcosa che ci è accaduto di sexy o un film che abbiamo visto sexy un'immagine sexy un ragazzo che ci ha sempre eh, solleticato le nostre fantasie abbiamo tanti modi per aumentare il desiderio per esempio ci sono tante donne che si aumentano il desiderio sentendosi sexy loro stesse no quindi quando per esempio si fanno una super ceretta eh, depilatissime si sentono più sexy eh, delle donne che si sentono sexy quando escono dalla palestra perché si sentono tutto questo corpo più turgido con, mus- con i muscoli più grossi eccetera però ci sono tanti 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 modi la verità e quindi <coughs> Oppure possiamo pensare ad un episodio sexy, a una persona sexy, sono mille, migliaia, migliaia, e migliaia di cose. Non ci sono limiti all'autoproduzione di stimoli che possano portare all'aumento del desiderio. Anzi, dobbiamo costantemente tenere questa parte di noi molto viva, molto attiva, perché... Ci aiuta moltissimo ad avere autostima, a sentirci desiderabili, a sentirci donne, a sentirci pronte anche all'atto sessuale, perché questo è importante, sentirsi sempre pronte, essere sempre pronte, Eh, non che magari siamo tutte carine, siamo tutte belle, però quella mattina avevamo pulite soltanto le mutande quelle magari... Che non sono bellissime, quelle di solito usiamo per il ciclo, no? quindi cerchiamo sempre di, di sentirci sexy e di essere sempre a posto, facciamolo per noi stesse, perché questo aiuta noi stesse, non è per qualcuno che lo si fa, si, ci si sente mh, donne, ci si sente pronte, ci si sente a posto e questo, questa è la, cosa, è la cosa più importante, perché così poi siamo noi più desiderose di fare l'amore e noi più propense al, al, al piacere sessuale questa cosa io non smetterò mai di dirla perché è fondamentale tante volte eh, ci si veste bene si va a lavorare, si va in ufficio si va a scuola si va in tutti i posti, si esce la sera però poi non siamo perfette, perfette, perfette no? e questa cosa poi di fatto ci limita no? ma anche mentalmente anche non siamo predisposte nemmeno noi nel dialogo, nel gioco nel... Nel flirtare non siamo predisposte perché? Perché dentro di noi sappiamo di non essere a posto, quindi questa cosa è importantissima, non serve investire tanto né tempo né soldi, si tratta di essere in ordine a posto e sexy al nostro modo, perché poi ci sono donne che sono sexy perché eh, hanno un atteggiamento sexy e un modo di vestire sexy, ci sono delle donne invece che sono sexy pur essendo pulitine, carine, non sexy, con la loro camicina tutta chiusa, e anche quello è un modo di essere sexy, perché sexy è sentirsi sexy, ragazze, non è esserlo per gli altri, mi raccomando. Quindi io, cari amiche, aspetto tutti i vostri messaggi sul desiderio sessuale e sul piacere sessuale che mi vorrete mandare e la settimana prossima... Andremo in onda con una puntata in cui risponderemo a tutte le vostre domande. Vi abbraccio fortissimo e e vi auguro una buonissima serata, una buonissima giornata e ci sentiamo alla prossima puntata. Un abbraccio, ciao ciao!